Tere õhtust, armsad puuduta mind saate vaatajad. Täna on muuseas elurikkuse päev ja meil on külas Paavo ja Jana. Tere tulemast! Ja hakkame rääkima Sirje millest? No ma pakun, et äkki keskkonna sõbralikust elustiilist on see enam vähem õige või? Võib rääkida küll. Jaa! Esaga Jana ja Paavo siis on... Paavo just eriti on inimene, kes elab kogukonna elu. Ehk siis lihtsas keeles nagu hippi? Nagu hippi, jah. Ja Jaana ka või? Jah, ma olen seda nüüd ligi kolm aastat elanud kogukonnas. Kas selle koht saab öelda, et nagu hippi, nii ja naa. Ma olen levinud eelarvamus, peab ütlema. Ma arvan, et mu elu võib olla enne kogukonda kõlimist oli oluliselt rohkem nagu hippielu. Aha, okei. Aga kuidas inimesed üldse võtavad selle otsuse vastu, et kogukonna elu ja koguneme kõik kokku ja hakkame koos majandama ja elama ja jagame kõik mured ja rõõmud oma vahel ja toidukese ja eluaseme ja lapsed ja koerad, kassid, kanad. Et kommunismist me just tulime või noh, see midagi selle laadsest režiimist ja nüüd praktiseerite seda uuesti kuigi väiksemas vormis, et miks? Noh, kui vaadata kommunismist natukene veel rohkem ajast tagasi, siis kunagi ju Eesti külades tehti kogu aeg koostööd ja talgutööd ja see ei olnud midagi võõrast, et see on lihtsalt hästi unustatud vana, mida me jälle proovime õppida uuesti, kuna see on vahepeal ära ununenud. Ja ütleme, et kõik ei ole meil päris ühine, et ikkagi üsna privaatsed elupinnad on eraldi ja Me lihtsalt teeme koostööd nii palju kui võimalik. Te olete elates seal kuskil Mõisa, Maa, Mõisas, Märjama, Kandis. Kus see koht üldse tekis või kes teile selle andis või kelle oma saan? Kõigepealt meie grupp sai kokku tegelikult maailma vaate põhjal. Kõiki huvitas selline võimalikult jätkusuudlik elu, kus me ei hävitaks loodust ja kus me saaks asju teha üviselt. See kasvas välja Eesti õkkukogukondade liikumisest ja siis hakkati kohta võtsima. Kõigepealt otsiti lõuna Eestist, kuna ilus loodus ja kõik. Aga jõudsime otsingutega välja hoopis täpselt Kesk-Eestisse, kus oli üks tore mõis müügis. Ja meil õnnestus rahat kokku panna ja ära osta. Ja kohe sisse kolida. See oli siis viis aastat tagasi juba nüüd peaaegu. Me saame nii-öelda kokku maailmavaate baasil, mitte nii-öelda kinnisvaraprojekt, see ei olnud. Ma ütleks, et nii on see võibolla natuke edukam, sest paljud kinnisvaraprojektid, kus on üritud ka kogukonda luu, on undsu läinud. See üldse. No jah, aga kes ära ostis, te ostite kamba peale ära, aga no olge mausad, kui kamba peale midagi teha, isegi lähisugulased, lähipereliikmed lähevad oma vahel ikkagi lõpuks tülli. Ega siit tead, nahka ei tule. Mitme peale omad mingit asja, siis ühele tundub, et aha, mina panustasin pisut rohkem, sina jälle võibolla üldse mitte, et kas seal nüüd viis aastat on nüüd seda praktiseeritud, no mis tunne nüüd on siis? Ütleme, suhted ongi üks kõige tähtsamaid valdkundi kogukonna loomisel. Sellega peab tegelema teadlikult ja süstemaatiliselt ja ennast harima, et muidu läheb parema üllem asi laiali. Öeldaksegi, et on neli põhilis sellist jätkusuudlikuse valdkonda, millest üks on siis suhted, 
üks on ekoloogia, ehk looduse eest valitsemine, siis majandus, mida ei saa kunustada ja maailmavaade. Kõik on võrdselt tähtsalt, kui ühe jätad välja, siis juba asi läheb kuhugi poole viltu. Ja eks me oleme nende suhete vallas nagu palju pidanud õppima ja praktiseerima ja üksteist tundma õppima. Et see on nagu kõige raskem selles kogu selles värgis. See on kõige rohkem auru võtnud küll selle viia. Just see suhted. Aga öelge ära ka palju teid on seal gruppeeringus siis. Ja kes seal on siis? Palju naisi, palju mehi, palju lapsi, palju koeri. Kõik kümmeteist kasvanud ja üheksa last on praegu. Osad käivad niimoodi osalise ajaga seal. Kümmeteist kasvanud, üheksa last. Kas mehi naisi on võrdselt? Naisi on natuke rohkem. Nii. Kuidas see nüüd see värk seal jaotatud on? Kas mõned on paarides, mõned on üksikud? Või on mõni koolmiti, mõni on nelipi. Või kuidas see värk üldse käib? On esinenud nii paare kui kolm nurki. Praegu on rohkem üksikud inimesi ja kaks paarid. Okei. See ütlesid, et suhte valdkonnas tekivad kõige suuremad probleemid. No mis seal siis juhtub? Kas inimesed on ju nii erinevad individid, sinna ei saa mitte midagi pärata. Kas seal tekib lasteas või eelkoolis ka, et meie rühm ja meie gruppeering ja meie asjad ja teie asjad ja mina mõtlen nii, et ei olge naa. Põhilised teemad, mille ümber konflikti tekib, on ikka raha, võim ja seks. Aga peab võimalikult läbi paistvalt neist asjast rääkima. Meil on põhimõtteliselt iga nädalased sellised juturingid, kus me saame kokku ja arutama asju, mis on hinge peal ja samas ka majapidamisteemasid. Need on kaks erinevat koosolekud. Ilma sellise koosolemiseta ja ilma hinge pealt ära rääkimiseta on väga raske. Liige jääb lihtsalt mossitama pikaks ajaks, siis on väga raske. Mina muuses esimest korda kuulsingi teie kogukonnast oma sõbralt, kes rääkis, et õigu edumeelne, et teie tulete kokku, üks mees ütleb, et kuule, et mina tahan sinu naist saada ja siis te räägite oma vahel läbi ja kui kõigile on see okei, siis nüüd vahetus toimubki. Aga võitavad linnalegendid läbi. Mis laager see on? No kui see oleks nii lihtne ilus, siis oleks väga tore. Mis on kõige hullem? Mis võib juhtuda, kui me nii teeme? Alustame pigem sellest, kas keegi on seal gruppis poska? See ongi võibolla kõige olulisem eripära meil, et meil ei ole ühte juhti. Me proovime kogu seda kampa juhtida nii, et võimu jaguneb võrdselt. Ehk kasutame meetodit nimega sotsokraatia, mis ei ole väga tuntud asi veel Eestis. Aga see on võimalik. See on võimalik ja selleks on omad reeglid ja meetodid. Hollandis on see muide üsna populaarne meetod. Ja põhimõtte on see, et kõik annavad oma loa otsuseks. Kui keegi on vastu ja põhendab selle hästi ära, siis ei võeta otsust vastu. Niimoodi Tulemuseks on see, et kogu grupp tunneb ennast ühtselt ja keegi ei ole välja tõukatud ega kõdegi ära räägitud ega midagi. Et ei pea, jäsenaga see on kõige vägivallatum meetod, mida me teame otsustamiseks. Ja kõik on kuuldud, see on hästi oluline. Kõik saavad, nagu kõigi hääl on kuuldud, kõik saavad öelda, et mis nad sellest arvavad ja küsida oma küsimused. Ja kui neil on ikka mingisugune hea põhjus, mis on nende elukogemusest tulenev, et mina tean, et mina olen kogenud sellist asja ja tänu sellele kogemusel mina ütlen, et see on halb mõte. Aga on teil konkreetne näide äkki tuua ka või? 
Minulest kohe päris alguses oli meil just rahateemal paar päris teravad koosolekud ja siis me just võtsime selle meetodi kasutusele. Tellisime spetsiaalselt kursuse omale, üks hollandlane õpetus. Ja tänu sellele meetodile me saime üsna teravad koosolekud nii ilusti lahendatud, et pärast võid kõik rahul põhimõtteliselt. Aga too kohe eluline, nagu mingisugune, näide, ma tahan ka seda hollandi meetodit. Meil tuleb ühistu koosulek varsti. Meil ei ole ka väga palju rahvas seal, aga me ei jõua mingisugusokraatiast, ei tule seal juttugi. See eeldab, et kõik liikmed tahavad seda meetodit kasutada. No, aga too meil mingisugune konkreetne näide, et inimest saaks aru. Alguses, ütleme konkreetne näide, et alguses meie algatajate grupp oli palju suurem, aga Kõigile ei sobi korraga kolida kuskile pärapõrgusse, eks ole kogu oma pereid ja tööd ja loomad kaasa võtta. Nii et osad ei kolinud meile, aga nad olid juba sisse makse teinud, et see kinnisvara osta tassid kohe seda tagasi saada. Selle teemal tekis aru saamatusi või küsimusi, et kuidas täpselt, aga kui kõik on ära kuulatud ja kõige arvamused arvesse võetud, siis oli võimalik võtta vastu sellised otsuseid, et me saime kõik ilusti kõigile rahuldavalt asja lahendada. Aga kui teie kogukond nüüd kasvab, kas siis see sotsiokraatia on ka võimalik selles mõttes, et noh, ütleme, teil on seal juba tuhat inimest näiteks. Kule piise pealt oleks mingi kakskümend. On ka, jah, kakskümend. Praegu on kümmene. Halloo, see on juba päris palju. Seda süsteem saab suurendada põhimõtteliselt lõpmatuseni, et seal on selline ringide põhine süsteem, et sul võibolla üks ikka palju alam ringe. Ja need ei ole nagu võimusuhtes, vaid lihtsalt, ütleme, ülemine ring läheb abstraktsemaks, et teeb strateegilisemaid otsuseid ja väiksed ringid teevad tööotsuseid. Et selles mõttes need ringe võib-olla üks palju tasandeid, et kas või riigi tasemile välja. Aga siis ikkagi ühed on possimad kui teised ja lõpuks. Selles mõttes ei ole, et ülemine ring koosneb alumiste ringide esindajatest ja iga hääl on ära kuuldud just nende esindajate kaudu. Info liigub nii ülespoole kui allapoole. Kui praeguses süsteemis liigub info põhiliselt ülevalt alla ja kästakse, mida teha, eks ole. Aga seal liigub mõlemad pidi ja just näha hästi välja töötatud süsteem. Jube palju auru läheb kindlasti sellistele otsustamistele ja rääkimine, rääkimine, rääkimine. Mida te seal teete? Kus te raha saate? Millest te elate? Mida te teete? Mida te sööte? Seda on nurisetud küll, et koosolekud on natuke palju, aga kui meil ei oleks mingit struktuuri, siis ma arvan, vaidlustele kuluks veel rohkem auru ja lõpuks ei oleks keegi rahul ja jookseks laiali ilmselt. Mida me sööme? Võimalikult palju ise kasvatatud võitu, vähemalt suveperioodil on see võimalik. Jaa, kindlasti. Võimalikult palju kohaliku, võimalikult palju mahedat ja võimalikult põhimõtteliselt suht kõik on ikkagi nagu jah. Sealaut on ka teil olemas ja kõik. On, aga sigu ei ole. Aga lehmad jooksevad ringid nõda karjama. Meil on olnud lambad ja partid ja kanad, aga hetkel loomi ei ole, kuna ei olnud kellegil piisalt auru nendega tegeleda. See nõuab ikka pühendumist. Meil on mesilased. Jaa, ja Anna meil suur. Mesindaja. Aga kuhu see aur läheb? Kuskilt peab ikkagi seda raha ka sisse tulema? Meil ongi nii, et igaüks tegelikult vastutab ise oma sissetulekut eest. Töökohad on kõigil ikkagi alles, kes töötab kodus, kes käib kuskil, mõned käed isegi Tallinnas, mitu korda nädalas. Selles mõttes ei ole nii, et kõik on roosa idüll maalilises keskkonnas ja kõhtsab ka täis. Aga renti peab maksma või midagi? Jah, me omame seda kinnisvara ühiselt ja maksame siis renti oma ühistule, majandusühistule. 
Ja ka toiduraha maksame ühiselt, millest me ostame siis hulgi toitu. Ja teeme ka süüa, korda mööda. Tervele Kambale! Aga kes koristab? Ka korda mööda. Meil on omad koristab. Korda mööda, kõik on korda mööda. Oli nii uitu nagu, et ma arvan, et sul oli midagi ütle, mis sellega osta. Miks sellist asja teha? Meil on nagu nii juba, ma mõtlen nagu tavakodanikul, meil on nagu nii juba perekond, oma mured, omad asjad, juba niigi läheb auru sellistele igapäeva asjadele. Miks siis veel selline kogukond luua, kus siis läheb veel nagu triple auru, et seal veel konsensuseni näiteks jõuda. Miks seda on vaja? Miks see on nagu... Reklaamige nüüd seda. Miks on see nagu... Väga hea küsimus. Magnificent. Seal on väga palju põhjuseid. Ühest külles see nagu tuleviku ühiskonna mudel või katselabor, kus me saame välja töötada uusi lahendusi, kuidas otsustada, kuidas elada. Võimalikult palju koha peal tootes ja tehes jätkusuutlikult asju. Samas see loob uusi võimalusi, mis unistusi ellu vii, et koos kambakesi on ju rohkem võimalik asju teha ja suuremad unistusi. Näiteks me tegime oma kooli, mida ma üksi linnas kuidagi ei suudaks teha. See on ainult teie nendele üheksale lapsele siis? Jah, praegu käib seal viis last. Ja see on riigipoolt täiesti aksepteeritud, et lapsed õpivad sellises erakoolis. See on nagu kodukoolis. Jah, praegu ta on küll ametlikult distantsõppegrupp. See on Tallinna kajakooli all haru. Aga millest ma rääkisin, et miks seda üldse teha? Lisaks võibolla praegu ühiskond on selline, et väga lihtne linnas üksinde hakkama saada ja kõike raha eest eks ole saab. Aga kui midagi võiks majandusega juhtuma, siis ma arvan, Inimesed otsivad, kuidas koostööd teha ja kuidas vahetuskaupa teha ja võimalikult loodussäästlikult. Lähme naturaalmajandus siis nagu tagades. Ütleme sinna suunas natukene, kuigi ega me ei saa kõiki asju ise toota, eks ole. Aga kui oleks rohkem kogukondi, igaüks toodaks midagi, saaks vahetada rohkem, et saaks tuleviku mudel. Ja see annab ka elule rohkem tähendust. Ütleme, et linnas kaob see tähendus kergesti ära, et lihtsalt teinin raha selleks, et tarbida üheksast viieni, eks ole. See ei rahulda palju seda enam. Eriti noored otsivad teed tagasi linna ja rohkem ühendust teiste inimestega. Seal on meil see olemas. Aga jah, kõik ei ole nii selline roosiline hommikustõhtini armastus ei voola, aga võib-olla seda armastus natuke rohkem kui, ütleme, linnakorteris, kus on aabrilde räägi, ütle võib-olla. Võib-olla oluline on see ka, et sellised iseenda otsingud on. Inimesed mingi mediteerimine asjandused käevad ka seal. Mediteerimine on väga oluline osa, sest see on hea töövahend. Aga lihtsalt koos elades tekib kohe palju rohkem juurde peegleid, kes siis sellises nagu... Neid asju, mis seal praktiseeritakse kõdagi kasutades, on võimalik enda kohta väga kiiresti, väga palju teada saada. Lisaks sellele, et siis püüda elada loodusele lähemal ja mõtlestada oma tegevust niimoodi rohkem. Ma tõesti tunnen, et see on oluline ja tähendusrikas, mis ma teen. Teised inimesed ümberingi on peeglid sinule endale. Jah, see ongi see põhimõtte, et kui mind miski häirib kelleski, siis ta peegeldab midagi minust endast ka. Siis on oluline vaadata ka endasse, et mis teema mul on selle asjaga. Mitte, et ainult ennast süüdistaks, aga noh, 
see on nagu tasakaal, et palju seal on teise inimese teemat või minu teemat. Igal juhul alati tasub võtta tõsiselt, mida keegi mulle ütleb. Juba mitu inimest peegeldab mulle midagi sarnast, siis tõenäoliselt on tegu minu teemaga. Aga mind järgib, et inimene ei lõhna hästi, ei pese korralikult käsi, ei käi tihti tussial. Kuidas see näitab mind ennast, kes ma siis... Kas see näitab, et ma käin liiga tihti tussial ja pesen kõnast liiga tihtis? Ma tuun lihtsustatud variandi praegu. Endaga on seotud see reaktsioon, mis endast tekib. Vastikustunne halva lõhna vastu näiteks. Asub mõelda, et miks minu elus on just seda vastikustunnet nii palju? Miks ma satun sellist inimest juurde, kes ei pese ennast näitab? Ja alati saab õppida tagasi tõtta andma, et tead... Kas me võiks rääkida sellest, et... Läheb inimesele ütle, hakkab esema ennast või? Ja ka tagasi teid andmine on hästi oluline, et kuidas seda anda nii pehmelt, et teine suudeks selle vastu võtta. Ei solvuks. Kulla aeg, et on kähku ära ja on tehtud. Kulla aeg, et seal on rohkem aeg. Kas tahate uusi liikmeid ka või... Mina on üle lähe. Et kui keegi tahab tulla, noh, tuleb, et ma olen praegu nii üksi, aga ma tahaks ka olla supruskonnas, et kas võtate kõik vastu? Kui raha on, siis võtavad. Ütleme, et me tahame kasvada küll, aga niimoodi tasapisi ja eks iga liige peaks sobima meile ja meie peame sobima uuele liikmele, et see peab vastastikune selline sobivus olema ikkagi, et ei saa lihtsalt nii-öelda kvantiteedile rõhuda ja massiliselt kasvada, et iga uus inimene muudab gruppidünaamikat teatavasti, et see kohe muudab seda mängu. Et see on ikkagi selle kogukonna otsus, kas me võtame selle tüübi vastu või ei võtta. Aga mis on see kõige, kõige, noh, teil on inimesi ära ka läinud loomulikult. Mis on see põhiline põhjus, miks nad on lahkunud? Mõned saavad lihtsalt aru, mis nad elus tegelikult tahavad teha. See keskkond mõjub kuidagi niimoodi selgust loovalt. Aga mõnel on mingid põhimõtteliselt teised huvid, et tunneb, et tahab ikkagi linna selada ja rohkem sellist linnamelu ja toimetusi, mida linnas lihtsam teha näiteks. Mõni üks liikus ära Lõuna-Eestis, sellele meeldib see Lõuna-Eesti hajaasustus ja maastik rohkem näiteks. Sellised väga head põhjused, et kõik ei lähe tingimata sellepärast, et ei meeldiks midagi, aga mõni läheb ka võibolla sellepärast, et tüüd tund teistega arvestada kogu aeg. Lihtsam on ju üksi teha, üksi otsustada ja mõne inimese puhul see ongi mõtekas, sest on väga võimekas üksi tegema ka suuri projekte ja asju. Okei, aga mis on kõige lühem aeg olnud, kus inimene on olnud ja siis nii auhti minema läinud? Meil on üldsegi ette nähtud nii-öelda selline sisselamise aeg enne, kui saab üldse nii-öelda liikmeks astuda, et inimese saaks aru, kas ta on õiges kohas või ole. Ja enne on võimalus tulla mõneks peaks külla või mõnele üritusele, et noh, et siis ongi olnud ka väga lühikisi külaskeike. Isegi kui inimene on võibolla unistanud, et tahaks liikmeks tulla, siis saab kohe aru, et toise ei ole päris see koht. Aga mis see katsaaeg on? Kuu aega näiteks? Meil on selline staatus nagu katsu ja liige ja seda võib selle staatuses peab olema vähemalt aasta aega. Siis saab selgeks, kas ma olen õiges kohas ja mõnikord isegi siis ei saa. Aga Jaana vist on näida, eks oled vä? Selles mõttes, et sina tulid ju hiljem sinna, imendusid sisse. Kuidas sina sattusid? Mina läksin Kaia Akadeemiasse, mis on siis Kaia Hariduse selline aastane programm ja mille mitmed õppesessioonid, sellised nädalavahetusepikkused toimusid mõisamaal. Ja mina läksingi sinna siis nagu kogu selle sellise uue, minu jaoks uue nagu teemaga tutvuma. Ja mida rohkem ma teada sain, seda rohkem ma sain aru, et selles on midagi väga-väga olulist. 
Ja, ja see, võiks, see võiks toimida minu jaoks. Ja, et, ja mul tekis, tekis selge aru saama, et ma peaksin, ma peaksin proovima kindlasti vähemalt. Nii et, nii et kui ma sain oma, oma aasta tehtud, seda kaja haridust, siis ma, siis ma kõlisin sinna sisse juba natuke ajab pärast. Ma, ma olen seal elanud ja igasuguseid asja teinud ja tohutult palju õppinud. <laughs> Enda kohta, teiste kohta, ma ei tea, kõik no, väga paljute praktiliste eluvaldkandade kohta. Ja mina kujutan kogukonna elu, et ikkagi ainult millegi pärast ainult suvel, kus me paneme peedid maha ja siis hakkame ootama, mille nad kasavad ja siis võtame üles. Ja siis talvel ma ei kujuta ette, millega te talvel tegelete. Sokkekoovad. <laughs> Eks talvel see natuke süngem on see, see elu seal, aga no, talvel on ka palju tegemist. Me korraldame igasuguseid koolitusi ja üritusi põhimõtteliselt aasta läbi. Suvel on midagi rohkem, sest mugavame mõnusam ikkagi suvel. Aga eks talvel on see meie kodu, siis on natuke vaiksem aeg ja saamegi endasse vaadata rohkem. Magavad, räägimus, kõik kogavad, magavad. Ja, talvõunes oleme. No, mul on puht isiklik küsimus sest suhtes, et ma olen nüüd minemas. Ma ei tea, või seriale paljastasin, et ma olen kuuks aegs soomlased pakkusid, et ma olen aegs ka sellisesse 19. sajandi tallu kümne kesi. Ei, 12 inimest omadus. Seal pärast see tundub nii sarnane, sõbrast ma nagu küsin. Ma kohe janunen selle järgi ja mul on väga raske teist inimestega koos muusias olla ja arvestada teist inimestega. Ma olen individualist. Ja nagu me kõik. Ja lähen ja lähengi sellisesse kogukonda kuuks aegs. No, võibolla mida ääletatakse, võt teil seda varianti ei ole. Selle ääletatakse ilma iga kolme päeva tagant keegi välja. Aga, aga võibolla nii kuu aega vastu või pea. Aga just ma tahaks teada, et mis on need kõige õudsamad kitsaskohad või asjad, millega võiks arvestada, kui sa oled pead arvestama teiste inimestega. Ja ongi selline kümmekond inimest just ümber, et kõik on erilised, noh, sa ei ole varem nendega ju tuttav, sa ei tea nendest mitte midagi. Et mis on see nagu, raskom mingid nippid ka, kuidas sellises värgis hakkama saada. Et mm. nagu oma see ego natukene, natukene pigem alla lasta ja olla rohkem teistega siis nagu samal, samal nagu lainel. On see mingi nipka? No, üks, mis on kindel, on, et, et seal kindlasti hakkab toimuma selline gruppiprotsess. Nii, mis asja on gruppiprotsess? No see ongi see, et kui on koos su, mingi grupp inimesi ja nad teevad asju koos, No seal ilmselt jaotatakse mingit tööd ära, ja. ma, saan, ma sain ja. aru, et, et sina teed seda, sina teie peate seal lambal seda villa maha ajama, teine tee pakkab sellest juba lõnga kraasima, nagu, nagu ma olen vaadanud mingisugusid taani ja rootsi versioon, see lihtsalt maatööd, ei ole väga algelised, ei ole nii, et sul ei ole nagu mitte midagi, elektr on ja kõik sellised asjad on, aga noh, mingid lihtsad asju pead tegema, et ja nendega hakkama saama ja jaotatakse ära nagu inimeste vahel ikka, see, kes oskab, ma ei tea, süüa teha, teha süüa, see, kes oskab lambalt seda villa maha nülgida, hakkab seda tegema, kes oskab kanalt suled ära kitkuda ja midagi kanal kaala kahe korra keerata, see teeb seda ja nii, noh, kes ehitab mesid arusid, hakkab selle ehitama kindlasti mesilasi meilitama ja nii edasi, nii edasi, et see kõik on väga tore, et aga, aga, aga ikkagi ma mõtlen, et ma, ma isegi olen vaadanud neid asju ja inimesed ju teavad, kuhu nad on sattunud ja mida nad teevad ja hakkab pihta, väike selline nagu kihistumine. See on nii loomulik inimesele. Sa ei saa sinna mitte midagi parata. Ja, võibolla gruppiprotsessi seal mina mõistan sellist, noh, nii-öelda emotsionaalset käivitumist või ebamugavusi siin seal 
ühel hetkel võib juhtuda nii, et kõik inimesed häirivad, kõik on ebameeldivad. Aga mis siis teha metsa jõustakorraks? Siis peab sellest kõdagi üle saama niimoodi, et ikkagi tegeleda oma tundega ja võtta see nii-öelda enda omandiks, nii-öelda omada oma tunnet ja vastutada selle eest, mitte süüdistada teisi. Süüdistamine on võibolla kogukonnas kõige suurem mürk või selline usaldamatust loov tegevus. Et kõik teised on süüdi väljaratud mina? Jah, et teised on minu tunnetes süüdi, mis põhimõtteliselt on tegelikult minu arust viga nii aru saada. Et see ei võimalda mulle üldse ennast päästa ka, kui ma võtan oma tunnetest vastutuse, siis ma saan midagi teha nendega. Ja igasugu sellised asjad nagu varjatud eeldused näiteks, et keegi ootas, et sa teed midagi ja sa ei teinud, kuna sa ei teadnudki, siis on paha nesu peale. Ja see kõik paha meele ja massitamise välja näitamine, noh, see... Aga kuidas ma sellest ülese on? Teine inimene on minu peale pahan, et ma ei saanud oma ülesandaga võrra hakkama. Kuidas ma nüüd siis olen selline, noh, et ma ka ei pahanda ja ei solvu ja... Kuidas ma nüüd siis leiam selle ühise keele? Kuidas minu peale ikka pahan? Tasub ikkagi suht nagu ausalt rääkida, et selline, mulle meeldib selline natuke radikaalne ausus, et võttagi jõudud kohe teemaks. Et vaata, mulle see kõdunne, et meie vahel on pinge, et räägime sellest. Ja enamasti saab asjad lahendatud. Et rääkimine, rääkimine, rääkimine. Just, et asjad teha nähtavaks, et nad ei ole kuskil nii-öelda varjatud eelduste tagataskus kuskil. Et hääl oleks kuuldud. Jah, see on tavaline inimestele, et inimesed koguvad ju seda värki. Ei minda ülemusele ju ka ütlema, mis sulle ei meeldi, või nii kogutakse, kogutakse. Siis saavad töö kaasas tavaval kogu ja siis kirjutakse kuskil suitsunurgas või siis on hea kus kofinurgas. Aga ei räägita seda nagu täie häälega välja. Jah, samas me järgime ka sellist head õpetust nagu vägivallatu suhtlemine. Palju kui me seda vähegi oskame, see on päris keeruline. Et põhimõtteliselt rääkida oma tunnetest ja vajadustest. Teori on see, et vajaduste vahel ei saa olla konflikti. Konflikt saab tekida ainult strateegiate vahel. Tahame seda sama õuna. Tegelikult vajadus on, et meil on kõht tühi. Me saaks võtta õuna ja pirni. Lihtne näide, aga kui jõuda vajaduste tasandini selles vestluses, siis põhimõtteliselt saab lahendada iga konflikti. Kui tahetakse lahendada. Kui taha ja tahad lihtsalt vastu punnidega, siis mõnikord ei saagi lahendada. Kui on kambas intrigant, mis siis teha? Mõnikord aitab see, kui ikkagi küsida tema vajadusi ja küsida tema tundeid ja siis mõnikord jõutakse ühisele meelele. Päris ime kombel mõnikord. Jah, mõnikord on see ka, et lihtsalt, et miks need asjad jäävad ütlemata, on see, et ma ei ole päris kindel. Ma ei ole päris kindel selles, et mis ma praegu nagu, mis mõte mulle tuli või mis minu praegu närvi ajas või mis mulle ärevust tekitab või mis iganes. Ja siis jäätakse see ütlemata ja siis nüüd korrad hakkavad kogunema ja kuhjuma ja siis tulevad juba mingid kihid sellele niimoodi peale, et nagu enam ei mäleta, et kus see kõik algas ja kus see veerem hakkas. Ja siis käib plahvatus. Ja siis toimub plahvatus. Aga kuidas sa ütled inimesele, kuidas sa matsutad ikkagi? Kuidas seda ilusasti öelda? Kõik välja öelnud, et mind äirib, kui keegi koosolekul sööb, näiteks eriti siis, kui veel on kuulda seda, kuidas ta sööb ja siis me oleme arvestanud, et okei, vähemalt kui see inimene on kambas, siis me koosolekule sööki kaasa ei võtta. Noh, et nimed inimlikult arvestada. Ette kaudselt vahendanud selle. Noh, et me saame arvestada kuigi võrreb teiste vajadust. Aga selle asemele inimesele öelda, et kulla inimene, teeme nüüd nii, et me kõiks oleme siin kogunevad koosolekule ja sina nüüd siis sööd. Me saame aru, et sul on vähe aega ja sul polnud aega süüa võibolla. Aga palun ära süü, sellepärast, et noh, meil on ebamuga, meil tekib ka neljatunne või mis igan. Nii ei saa öelda siis. Saab öelda ja pigem on tulemuseks see, et inimesed, kes kiirustavad ja tulevad taldrikuga, ütlevad, elementaarne arvestamine teistega, et see ei võtta väga tükki küllest. 
Okay. See ei ole ka nii põhimõtteline küsimus, mis nui neljaks peaks olema nii või naabil. Oi, see võib panna lahvatada. Nüüd väike asi. Isegi lusika külks kohvitassis võib vahel sellise plahvatuse lõpuks esile kutsuda. Ilmselt siis, kui on juba kuhjunud neid kihte, millest Teana rääkis, siis ka köögi vestlusest tulleb lahvatusi täiesti ootamad. Need on ülereageerimised, tulevad tavaliselt kuhjunud tunnetest. Ühest väiksest küsimusest millegi kohta, et kas ma ei tea, kas meil leib on praegu kappis või? Mina ei tellinud piisavalt kiiresti leibu, jah. Üle või vahel need konfliktid pigemini tekivad, et kas nagu elukaasaste vahel, laste ja vanemate vahel või siis nende suvaliste liikmed? Pigem tekivad teatud inimtüübid, kes ei kuidagi haaku oma vahel nii hästi. Alati on nii, et mõnega on lihtsam suhelda, mõnega on nagu, noh, ei ole ühist teemat kuidagi, kui on lausa vastu karva kuidagi. Pigem nende inimeste vastu, sest nad ei suhtle nii palju, nad ei tea ükstesest palju ja siis Väga kergesti tegib aru saamatusi. Enamas konflikte ongi minust kommunikatsiooni häired ja aru saamatused. Kui ma täpselt saaks aru teisest, siis laheneks tavaselt. Aga kui nad ei suhtlegi oma vahel, siis väga kergesti võib tekida neid lahvatusekesi. Tundub väga huvitav. Sinul peab, sina saad nüüd minna sinna ja proovida... Kas see on vedamine või? Meil ei ole lubatud seal mobiiltelefonid arvutid ka jällegi. Väga tervislik ja välismaailma, aga suhtlus on siis keelatud. Õnneks raamatvit võib kaasa võtta ja kirjutada paper ja pliiad see minu jaoks üliolulised asjad. Ma korra olen juba sellises suletud ringis olnud, ma olin siis kaks või kolm kuud lausa. Ja seal ei olnud isegi paperid pliiadsid ja raamatutest rääkimata, et see on päris kohutav. See aitabki see ennetav nii-öelda tunnetest rääkimine, kas või... Iga nädal või meil oli just üks vabatahtlike grupp, kus Jana oli suur nii-öelda käehoidja. Siis nad iga hommik tegid ja iga õhtuvist ka sellised ringe, kus nad said inge pealt kõik ära rääkida, sest muidu lihtsalt läheb käest ära see inimsuhete järgi. Seda muidugi ringis istumist ja mingite asjade, et tõesti just see lihtne asja, et iga ühe hääl oleks kuuldud. Iga üks saaks teha nähtavaks selle, et mida tema praegu selles hetkes läbi elab. Et sa vaatad inimesele peale, sa ei tunne teda ju tegelikult inimesena. Mis ta on? Mis ta taust on? Kus ta on tulnud? Mida ta praegu läbi elab? Kui ta ei saa oma suud lahti teha, siis sa võid ainult ongi ainult eeldused ja oletused ja mingisugused seised asjad. Ja nagu siis võibki... Mõtlema jääda. See ringi idee on väga hea, selle mõtlema võtan kaas. Järsku siis aega ajalt need inimestega öelda neile, et istume korraks ringis. Ja räägime lihtsalt siis. Ja ka üks aval rääkimine nagu põlisrahvaste komme selline, et kasutame jutu saua või mingit suvalist objekti, et see, kellel on see käes, see räägib. See annab võimaluse kõigile neile vaiksetele ka, kes muidu võibolla üldse suud lahti tee, ütlevad võibolla kõige vajalikuma info kilu välja. Aga vahel on ju sellised inimesi, kes ei tahagi rääkida, nad tahavadki orjad olla. Siis ei pea, siis võib edasi ka anda, aga... Aga tihti peal nad just ootavad võimalust, aga kuna kõik kohal räägivad, kes valjuma hälega, siis nad ei saa võimalust. Aga juturingid võimaldavad nii-öelda kõigil nähtavast ja kes tahavad. See tasaga alustab kõdagi selle energia ära, nii et ikki domineerik. Sau. 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 
No, ja teine asja, mis ma kardan meid pannaks seal suht suurtes gruppides, nagu samadesse ruumides sööbima, et pole seal midagi. Ma saan aru, et teil on nagu eraldi toad ikkagi. Perel on eraldi tuba, üksikutel on omad toad. Kuigi me alustasime ühes saalis magamist. Aha, räägi sellest ka, kuidas see käib? Või seda me meenutame praegu heldimusega. See oli nii tore nagu pioneerilaager alguses. Meil oli selline vaimustus alguses, et entusiasm oli taevani ja polnud und vaja ja ka midagi. Energiat oli palju. Aga siis tasapisi paari kuu järel hakkasid just lastega peretahtma ikkagi oma nurka ja niimoodi tähesti normaalsed vajadused. Ja leiti elupinnad, kui sai kolida laiali. Meil on päris mitmed majad seal tegelikult. Vajasid lihtsalt algus natuke renoveerimist. Ja praeguseks on kõik väga privaatpindadel ja selles mõttes ei ole kolhoosi elu nagu keegi ette kujutab võibolla. Aga alguses oli tegelikult päris tore. Me olime väga lähedased. Õnneks keegi norskand. Aga ma saan aru, et nüüd enam ei ole lähedased ja mis arvad, et on see kogukonna elu üldse jätkusuutlik? Noh, teie jätkusuutlikus on ju üks teie sõnu. Noh, viis aastat oleme vastu pidanud ja ma arvan, et iga sekund on olnud väga arendav ja huvitav minu ajaks. Isegi kui me lõpmatusene ei pea vastu, siis see essents jääb nagu alles, mida saab üks õkmis gruppi ise ära kasutada. See kogemus jääb ju alles. See kogemus jääb. Ma arvan, siis kui see lahkuminaku hetk tekib, siis ei lähe keegi lahkus. Valatakse pisaraid ja siis... Pannaks uued peedid maha. No ongi on sellised juhused, et inimesed ähvardavad, et lähevad ära, aga pole veel ära läinud. Aga mõni on ära läinud ja tagasi ka tulnud? Jah, on sellised asjuga. Okei. Jah, aga meil käib vahepeal ära ja elab mitut elu. Aha, vaata, see on uvitav, kuidas niimoodi saan. Täna siin on me seal. No... Mind on võibolla ära viinud need, et on kuidagi huvitavaks läinud. Kas või see kogu suurem ökokogukondade liikumine, mis on nagu ülemaailmne. Eelmine aasta toimus ökokogukondade konverents Lillearus. Ja sealt ma sain, mina olin esimest korda, Ja ma sain nagu nii palju mingisuguseid ägedaid kontakte, inspireerivaid inimesi enda ellu, et ma kohe sattusin, hakkasin kohe reisima. Et läksid teistesse kogukondades siis korraks nagu? Et sellepast, et kõik kogukonnad on tulnud kokku täiesti, neid varianti ja versioone, miks nad on kokku tulnud, on nagu nii palju. Ja see on nagu nii põnev see mitmekesisus, et mis alustel mingisugused inimesed tahavad koos asju teha. Et sellega tutvuda ja leida, taas saada mingid peegeldusi ja saada inspireeritud, et see on nii väärtuslik. Aga kui nüüd inimene tahab lihtsalt tulla vaatama või lihtsalt tutvuma teiega, et noh, ma tean, et te korraldate igasugust erinevaid töödubast üritusi, ma ei tea, seminaare, et räägige neist ka, et kuidas inimesed teiega tuttavaks saavad saada. Kõigepealt võibolla oleski hea mõnda üritust külastada ja midagi head ka õppida võibolla kasuliku ja ütles, et saab tutvuda kogukonnaga ja vaadata, mis tunne seal üldse on, mis energia on, kuidas see ümbrus sobib ja kõik see. Et meil on see suvi päris tihe programm, noh, meie mõistes tihed on kui varem. Jah, on... Facebooki lähel saab kindlasti vaadata nagu kõik asju täpsemalt, aga siis põhilised suured asjad, mis meil tulevad, on... On augusti alguses eluviis festival, 
mida korraldabki siis Kaia Akadeemia neljas kursus. Mina olen esimesel kursusel. Nüüd on juba neljaskamp koos, et selle aja ma olen siis seal elanud. Ja, ja nemad otsutasid, et nad tahaksidki korraldada sellise nagu väikse festivali oma, oma lõppu tööks, kus, kus siis mõisamaal koostöös siis mõisama kogukonnaga. Ja Eesti kogukondade ühendusega Ja tehakse selline sündmus, mis on siis teine, kolmas, neljas august ja, ja saab tutvuda igasuguste erinevate võimalike asjadega. Ja. Aga mis mida, asjad nüüd on? Mida Kaja Akadeemias õpetatakse. Sest meie ju ei tea, mis... Mida, ei tea, mida, mida Kaja Akadeemias õpetatakse, me tahaks teada. Mida, mida me õpetatakse? Iga, igas valdkonnas jätkusuutlikkuse sellised ilmingud. Et kuidas näiteks aeda pidada loodussõbralikult, nii et sa ei mürgita ja ei pinguta üle ühtlasi. Kuidas majandust luua nii, et ei peaks kedagi kurnama ja kuritarvitama tööjõuduega ressursse. Nii- Kuidas sellised sotsiaalsed protsesse teha, et inimesed saaksid paremini läbi, mitte halvemini. No, sellised ja. töötoad on seal praktikat ja ka meelelahutus, nagu erinevad esinejad, muusika. Muusikat ja tants on palju. Ah, ja ühtlasi. Suunustad, et see on ka ühtlasi Eesti õkku kogukondade ühenduse selline igasugune kokkutulek. Festivali vormis see kord, et ja. see, seda Aga kokkutulekut on igasuvi olnud. Kes ei tea, milline hippi on, siis minge sinna. No, Hippisid on kindlasti igal pool. Hippid on eriti hippid. Ma saab siis ka või saa selles mõttes, et veini pakutakse või šampanjat või siis kanepit vähemalt. Või... Mille meeldib mõelda, et me loome uut kultuuri, mille üks osa on see, et ei pea sõltusaineid kasutama. Üldse, et ennast hästi tunda. No, oma toas võid teha, mis tahad, aga ühisruumides me oleme lepinud kokku, et alkoholi ja muid aineid väga ei kasuta. Et, ja peod on meil, mõtleks, keskmisest ikka palju lõbusamad, kui arvestada, ja. et ilma alkoholita ja kõigeta. Et me saame, ütleme, sellest gruppi energiast laksu kätte. See on teine kord ikka väga kaif. <laughs> ja, ja siis see festival, mis, mis augusti alguses toimub, on, on ka selliseks isutekitajaks augusti lõpus algavale kuu ajasele kursusele mis on siis täiesti rahvusvaheline, kuhu oodatakse, oodatakse suuremat kampa kokku läbima seda sama programmi, mida, mida mina ja need Kaia kursused, mis on praegu toimunud, saavad nagu kuu aja jooksul kõik selle ma- maailma tunnetusliku, sotsiaalse, ökoloogilise majandusliku, et kõik need neli olulist aspekti. Mis see tähendab kuu aega? Kas siis need inimesed, kes tulevad sinna, elavadki kuu aega nina pidi koos? Ja, Lahkumata. Jah, meil seal mõisamal. Mm-hmm. Mobiiltelefonid arvutid? Kõik võib kasutada. Kõik saavad lubada endale ainult rikaste vanemad? Ma tahtsin just öelda, et palju see maksab ja kes siis saab olla kuu aega See kursus on tegelikult maailmas üsna levinud sama formaat, kutsutakse EDE, ehk Ecovillage Design Education, mis ongi nagu hea ökoküllade loomise selline stardipakett või ka oma elus ära kasutamiseks, kas või aiemaal saad kasutada neid teadmisi või oma suhetes. Et Eesti variant on tegelikult läbi aegade kõige odavam, ütleks, et kui hinnast oli juttu, et selles mõttes... Arv, palju kuu aega maksab? Mis see inn meil oli? Midagi üle 600 euro, aga ütleme, mõel maailmas on ta kaks korda kallim tavaliselt. Ja üle 600 euro ja seal sisaldub siis elamine? Seal on söök, elamine, meil on väga head söögid. Mm-hmm. 
üldiselt teeme taimset toitu. Mõned küll saivad kodudes ka, ka lihavi, kes soovib. Mõni on ka toortoitlane. Aga noh, ühispindade meil on taimne toit, et ka üritustel pakkume taimset toitu. Ja see on tavaselt nii, nii mitmekesine ja rikkalik ja oma aiast ka, et mitte küll täies mahus, aga suures mahus omast aiast, nii et tavaliselt on inimesed söögiga väga rahul jäänud. No aga keda te ootate, sest mehesugused vanad mutid juba vist ei sobiks tulla. Aitäh! Ei, vanuse, vanuse piirangud seal ei ole, aga ütleme, kuu ajaline formaat sobib võibolla rohkem nendele, kes saavad ennast kuuks aegs vabaks võtta. Et selles mõttes välisma inimesed, kel no, ei ole hea reisida iga kuu, eks ole, vaid tulevad kuuks aegs. Ja siis võibolla nooremad inimesed, kel, kes ei ole veel ennast nii rakesse pannud, et lapsed ja töökohad ja kõik on juba olemas. Aga miks mitte võtta ka kuu aega puhkust, kes iganes seda saab teha? Et... Ja võtad oma 28 päeva välja ja, ja. saad puhata küll. Ja millisena te näete, ütleme, tuleviku 25 aasta pärast? Üldiselt no, maailmas või? Jaa, sest et kas, kas näiteks sina, kes oled liikunud nii paljudes erinevates neis kogukondades, kas sa näed ka, et vana inimesed elavad kogukondades või, või on see ainult noorte teema ikkagi? See on absoluutselt ainult noorte teema. Et minu arust... No, Euroopas on, on, on väga, väga palju erinevaid kogukondasid, kus on nagu ja. tõesti võibolla ongi nagu selliseid va- va- vananevaid kogukondasid ka. Vananevad, Sirje Raunena, vananevad kõik koos. Saavad noorelt kokku, lähevad oma kogukonda ja siis vananevad rahulikult kõik koos. See ongi probleemiks Euroopas, et need esimesed kogukonnad, kes tekisid 30-40 aastat tagasi, kui oli see esimene nii-öelda hippide puhang, Need on vananemas juba ja nende nii-öelda lapselapsed tulevad uuesti sinna elama, et, sest lastele tahetakse jälle nagu seda sama head elukeskonda. Lastel on seal väga tore, aga noored tahavad vahepeal nii maailma avastada, eks ole? No jah, aga oma kogukonnas sees sa ei saa ju lapsi teha, eriti kui teil on veel, no, ütleme niimoodi, et no, pikalt see ei ole nagu jätkusvõtlik, et siis ta, no. Miks ei saa? Meil on just kahe aastane esimene kogukonna ajal sündinud laps. Vaat, nii, on väga, väga pärast. õnnelik. Kõik on 7-8 suurema tõde ja venda, kes, kellega ta mm-hmm. paremini või veel paremini läbi saab, üks kõik teda hoiavad ja nõinutavad, et on, on nii tore. On kui üsna usaldav, et paid inimesi. <laughs> ei, ma ei ole üldse skeptiline. Ma, ma tahaks, et oleks ko- no, kogukonna, kogukond võiks olla lõige ühiskonnast. Et, See ongi idee tegelikult. Ja, ja vana inimesed, et mm-hmm. vastel korral ta lihtsalt pikalt ei toimi. Ja maailmas on kogukondi, kus just see vana inimeste toolitsemine on võetud eraldi nagu tegevusvaldkonnaks. Et meie emad ja vanaemad saaks tulla sinna rahuliku eluõhtut veetma, et hoolitsetakse nende eest. Sellega on ka väga tore lõpetada. Kõik on hoolitsetud. Ja, ja kui ma tahan sinna tulla ja oma kassi või koera kaasa võtta, ka see on võimalik. Jaa, meil on tõel kassi koori küll. Palun väga. Aitäh, Jana, aitäh, Paavo. Kõik oli suure pärane. Ja inimesed, kes siis soovivad sellist elu elada, siis palun väga. Võtke ühendust inimestega Facebooki kaudu. Ütle uuesti Facebooki aadress. Väike jalajälg. Väike jalajälg. Ja kodulehk ka vaikejalajälg.ee Võtke ühendust ja mingi elage, kus tahate ja kuidas tahate. Aga meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Puuduta mind oma headuse väel.